0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Что у вас там? С вами подкаст Токсичного Пса. Сегодня пишу из очень загородного места. Сюда перебрался. Он цивилизации. Хорошо, чистый воздух, птички поют, соседи нормальные соседи. Озеро рядом. Душ не нужен. Пошел в озере искупался или в речке. Все есть. Вокруг все хорошее, красивое. Пол деревянный. Мебель деревянная, скрипучая. вот. Ну, скрипит, в общем. Стены деревянные, двери деревянные, потолок деревянный. А вот тут принесли еще мне деревянный ноутбук. Asus Vivobook Его фамилия. Ну, деревянный напрочь. А что принесли-то? Я поскольку сюда свалил от цивилизации, это означает всего лишь то, что цивилизацию я сюда приволок с собой. Теперь у соседей в шаговой доступности появился человек, который может ноутбук починить, который может какую-нибудь антенну сделать, чтобы обещанные 20 каналов ловились, ну или объяснить, куда там делась эта подлая фаза из бани. Ну, соответственно, меня периодически просят что-нибудь такое помочь. Вот сейчас приволокли ноутбук. Я, соответственно, по этому поводу, сделав его, ну почти доделал, вот он сейчас там последние операции делает, вот поделал я его и накатило накатил мне чего-то записать подкаст на тему таких вот виндовских ноутбуков дешевых. Значит вот, самое основное, что я дальше буду объяснять это то, что компьютеров, ноутбуков именно за 25 тысяч за 20 тысяч или за 15 тысяч не бывает. То есть они в природе-то встречаются. Но пользоваться ими нормально нельзя. Точнее так, ими нельзя нормально пользоваться обыкновенному человеку с обыкновенными его потребностями. Человек с его обычными потребностями с этим чудом враждебной техники тупо не сладит. Потому что этот компьютер максимально тормозной, максимально убогий, максимально обрезанный. До такого состояния, чтобы он только включался и делал вид, что работает. Почему его продают, не знаю. Это виндовские ноутбуки, именно с Windows внутри, я не знаю зачем их продают, Ну, деньги нужны всем, а народ у нас почему-то ведется на халяву. А вот сейчас вот по-быстрому объясню, откуда берется цена на ноутбук и так вот чисто для сравнения, чего вы вообще на это можете себе позволить. Почему я не советую брать именно виндовские ноутбуки за мало денег, а за те же деньги советую взять настоящий нормальный компьютер, потому что вы за те же деньги получите гораздо больше компьютера, гораздо больше мощности гораздо больше расширяемости, потому что ноутбук вы никак расширить толком не можете. Максимум, что вы можете, это к нему в нем заменить, как сейчас модно. Сейчас мы как заменим там HDD на SSD и будет все работать, будет все летать, не будет летать, будет система может быть быстрее загружаться, летать там не будет ничего. Он не для того сделан, чтобы летать, он для того сделан, чтобы продаваться за 20 тысяч рублей. Им можно пользоваться, но ну, вот я потом расскажу, как им можно пользоваться. А реально же Нормальный компьютер, вот есть такая старая-старая истина, нормальный компьютер начинается от 1000 долларов. Но поскольку истина старая, инфляцию никто не отменял, сейчас это примерно полторы-две. И это долларов, и это не в России. Потому что если вы в России заходите в какой-нибудь магазин, какой-нибудь условный магазин техники, там какая-нибудь льдорада или еще что-то, то вас тут же осаждает толпа различных продавцов-консультантов, которым платят зарплату. Ну вот вы просто заходите в магазин и оглядитесь – вы видите огромное помещение которое стоит денег аренда этого помещения стоит бешеных бабок дальше там все залито светом в летнее время работают кондиционеры играет приятная музыка все полки заставлены товарами и по залу снуют несколько вот этих самых продавцов консультантов и это при том что посет... ну, посетителей то в магазине не особо много и вот это вот все надо как-то содержать деньги на это нужны а поскольку посетителей реально мало то это все делится именно на тех бедолаг, которые все-таки рискнули там что-то взять. Значит, что получаем? Получаем какое-то максимально дешевое железо получаем максимально дешевое железо по абсолютно завышенным ценам. Все это ложится на вас. В итоге тот ноутбук, который вы, допустим, где-нибудь в Америке, в Амазоне возьмете за 1000 долларов, здесь, в России, смело превращается где-то в 2 половиной тысячи. Поэтому, если вы здесь что-то взяли за долларов 1000, вот просто для себя прикидывайте. Это 60 с лишним тысяч рублей. Значит, цена ему в буржуине максимум долларов 500. А теперь просто для сравнения. Все современные флагманы телефонов, смартфонов современные всех фирм, они начинаются где-то от 1000 долларов. Apple эту планку перешагнула, за ними двинулся Samsung. В принципе, сейчас любой какой-то Флагманский смартфон любого бренда, он что-то болтается в районе 1000 долларов. То есть, в принципе, вы покупаете мобильный компьютер по цене телефона. За 500 долларов это, в общем, не самый, честно говоря, крутой смартфон. И надо учесть, что там используются всякие там андроиды, iOS и все такое, а совсем не Windows, которая весьма-весьма прожорлива по ресурсам и требовательна. Так вот, вы получаете аппарат, компьютер по цене телефона. Но это я не передёргиваю, просто вычислительные мощности у них будут сравнимые. Да, с одной стороны сейчас многие занимаются исключительно всей работой на телефоне и телефон это позволяет делать. С другой стороны компьютер будет примерно таким же. То есть вы это прекрасно должны понимать, что компьютер за тысячу долларов в России это такой себе весьма аппарат. Это очень недорогой, это вот тот самый нижний предел который вообще можно как то использовать в нормальной жизни это то что не будет тормозить не будет зависать не будет заикать это компьютер ну как он будет но не каждый раз вот например то что меня сейчас притащили оно загружается минуты три ну и пользователю нормально хватает если поставить туда SSD, да оно будет загружаться немного быстрее но все остальное он будет делать очень медленно так же. то есть все кроме операций с жестким диском а их вообще то честно говоря не так много все будет делаться все равно медленно Потому что там слабый процессор, там мало памяти, и она медленная. Вообще предельно удешевленная конструкция. Поэтому если вам очень нужен ноутбук, вы сильно там подумайте, нужен ли он вам. Может иметь смысл обратить внимание на вторичный рынок. Если сами не разбираетесь, возьмите какого нибудь специалиста, наверняка там рядом кто-то болтается, кому можно там позвонить, заплатить ему там 2-3-5 тысяч рублей, снабдить его деньгами и отправить на какой-нибудь авито. Чтобы он выбрал вам что-нибудь там на вторичном рынке, в присутствии хозяина, например, прогрел это все дело стресс-тестом, чтобы проверить, не, не, перег... не греты ли компьютер, то есть не, не паяли ли его феном, допустим. Ну и все. Вы получаете, получите хотя бы приличный какой-то ноутбук, который стоит гораздо дороже, чем вы его собственно говоря купите, но он хотя бы будет как-то у вас работать. У меня таким образом куплен ноутбук за полторы тысячи, но понятно, что чудес я от него не жду, я взял его исключительно для себя. За полторы тысячи рублей, а не долларов. Взял их исключительно для себя, и единственная его цель это ворочать 1С. Он был россыпью, он был с заблокированным Windows, ой, каким Windows, не был там Windows, там диска-то не было. С заблокированным биосом. пришлось его там собирать, каких-то там деталей не хватало, он такой в разобранном состоянии был, но зато хоть рваная, но сумочка к нему давалась, надо ее какой-то модной аппликацией украсить, дырки заклеить. Вот. Но я четко понимаю, что я его сам сделал, сам настроил, я знаю, на что он способен. Он нужен мне для одной только цели – ворочить 1С. Если ваша цель – ворочать 1С, то тогда и только тогда вы можете взять такой вот компьютер за 20 тысяч. Это технический аналог. Вот этот компьютер будет иметь то же самое. Вы сможете запустить на нем 1С и работать. Вы не сможете играть, вы не сможете полноценно работать. Ну, вообще ни с чем. У вас не запустится автокат, если вам это надо. Максимум, что запустится, это офисный пакет от Microsoft, и он будет тормозить. Я не знаю, откуда взялась эта вообще. Цена такая, вот эти самые копеечные ноутбуки продавать у нас. И это рекламировалось, как будто бы вот получает человек целый компьютер, но платит. Ну, человек получает ноутбук, платит как за компьютер, но получает при этом ноутбук и не надо отдельно монитор покупать. И место он занимает меньше. Это вранье, бред. Так не бывает. Вы получаете абсолютно не настраиваемую штуковину, с которой толком ничего сделать. Обыкновенный пользователь, который покупает его за 20 тысяч рублей, именно вот обыкновенный пользователь, который покупает ноутбук с Windows на 20, за 20 тысяч рублей, он ничего с ним сделать не сможет. Дальше прямая дорога, либо к таким, как я, которые его будут закономерно посылать. Потому что меня, я их обычно посылаю людей таких. Потому что человек приходит ко мне и начинает даже чаще всего от обиды кричать, что вот я купил тут ноутбук, он весь новый, он не работает, надо его почистить. Чувак, его не надо чистить, его выкинуть надо. Надо продать его за полцены от того, что ты взял. Пока он у тебя в коробке новый. Потом осознать то, что ты сделал. Потом уже подойти ко мне, накопить денег. Подойти ко мне и сказать, у меня вот такие-то, такие-то задачи. Подскажи, пожалуйста, родной. Чего бы мне такое купить, или собери, или продай. Вот под мои задачи, и у меня есть такой бюджет. Вот тут мы с ним поговорим, и человек получит то решение, какое ему надо. А ноутбук за 20 тысяч, ну, ну что могу сказать. Если вы живете где-то недалеко от меня, можете покупать. У вас скорее всего есть мой номер телефона, и вы мне принесете там пару тысяч за настройку. Лучше вам не станет. Точнее не станет, но ненадолго. Я вам скажу то же самое, что сейчас, просто покороче. Если у меня будет настроение. Вот так вот. Это, кстати, не относится к вообще дешевым ноутбукам. Их довольно много. Вот сейчас этот подкаст в целях экспериментов будет монтироваться на хромбуке, который куплен в Америке за 200 долларов. И вполне себе рабочая штуковина. Но надо понять, там нет Windows. То есть там нет никаких жручих процессов. Там есть хромос, которая... Ядро Linux, плюс, грубо говоря, браузер Chrome. В принципе, ничего больше там нет. Ну, он умеет какие-то андроидные приложения запускать. Да, у него впечатляющая автономность. Почему я ему пользуюсь здесь в деревне? И брался он для этого. 11 часов он спокойно бегает. Это 11-дюймовый такой маленький аппаратик. И он покрывает вообще все мои задачи. Плюс у меня есть на работе компьютер, который не выключается. К нему есть с этого ноутбука Connect. И даже я могу подключиться к нему в графическом режиме. То есть, в принципе, он у меня. Он закрывает все мои потребности в ноутбуке. Ну и вот тот один за полторы тысячи, который я купил, он является моим мобильным рабочим местом. Я утаскаю из кабинета в кабинет своим клиентам в своей большой организации, там периодически подключаюсь, и он мне дает возможность ковырять 1С. Еще есть такие макбуки. Тоже хорошая вещь. Денег, правда, стоит. Но тут нужно понять, что там есть такая штука, как макось, и она очень сильно оптимизирована под то железо, которое там используется. Поэтому производительность именно для пользователя у Macbook гораздо выше, чем у аналогичного по характеристикам ноутбука с Windows. Потому что в Windows ноутбуки нормальные, если вот говорить о том, что вам хочется взять, они начинают начинаться только где-то от 60-70 тысяч российских рублей. Но это вот, в принципе те же самые 1000 долларов, в которые превратились те самые 500 долларов, которые... Он В оригинале стоит. Это просто, чтобы он не раздражал вас фризами, тормозами, вылетами на ровном месте и антивирусной проверкой, как вот в данном случае. Да, я поставил человеку антивирус, потому что человеку с таким ноутбуком обязательно нужен антивирус. Чтобы я там не говорил. Антивирусная проверка длится уже не первый час. Это компьютер новый. Практически. А то, что он... Я назвал его модель. Вот он Asus и у меня Chromebook Asus. У меня Chromebook летает под пальцами, а этот едва реагирует на нажатие клавиш. Проблема не в том, что они Asusы. А проблема в том, что они, что ноутбук на Windows это плохо. Дешевый ноутбук на Windows это отвратительно. А нормальный ноутбук на Windows это как с детства дорого. Я вот как-то не верил раньше, говорил: ой, могуки дорогие, да не нормальный компьютер, нормальный ноутбук на винде он". По цене абсолютно как Macbook. Только с виду, как правило, уродлив. А стоит так же. То есть вот то же самое, что на Macbook, вы будете делать на Windows ком компьютере, но стоить он будет так же точно. А если компьютер вам, ну вот если вам ноутбук нужен, просто чтобы вот он был, чтобы был ноутбук, я не знаю, не рекомендую. Не рекомендую брать вообще. Возьмите обычный компьютер. Не берите этот хлам. Ну мало денег, не знаю. Купите бэушный. Обратитесь. У вас наверняка есть какие-нибудь нормальные люди. Не вот эти вот мастера, которые там, у метро расклеивают листовки. Этим товарищам с вас бабок надо слупить. А есть какой-нибудь, наверняка в вашем окружении, есть какой-нибудь угрюмый инженер, который разговаривает матом, посылает всех лесом, но у которого достаточно знаний и умений, и навыков, для того, чтобы спокойно сделать вам этот аппарат. Вот вы походите, даже в какой-нибудь сервисный центр посмотрите. Там на первой линии обычно стоит какой-нибудь мальчик улыбчатый в костюмчике, а сзади, далеко там в подсобке, сидит такой прокуренный дядька, заросший в свитере. Вот вы к нему как-нибудь попробуйте добраться, подкараулить его, познакомиться. Вот он вам, скорее всего, все поможет, все сделает. Денег возьмет, конечно, но результат вас, скорее всего, порадует. Ну так, в частном порядке. Ну, в принципе, все, наверное, на сегодня. Давайте закругляться, а я пойду купаться на озеро. Все. Пока.